0: 大家好，欸、我邓惠文们谈过很多跟婚姻相关的事情但是真的都谈的比较，也不能说负面呐、啊，就是。谈到大家比较呃酸甜苦辣都有哦，那大家还记得那种甜蜜的想着要。建立一个新的婚姻，或在婚姻当中，呃，可以有自己的理想啊、哦、梦想被实现那种感觉吗？今天我们就来访问一位非常不一样的，跟我们谈呃婚姻的想法啊、哦、的专家。这是什么呢？这是百万婚创平台的创办人，我们的林庆。好、哦、j e s s 林庆，你好，邓医师好，各位听众朋友们，大家好，我是 j e s s 林庆。是林庆，可以跟大家介绍一下哦，你的这个百万。万婚创平台，其实这个呃有很多人都会呃 follow 你，包括你的 IG 贴文哦，常常点赞数都破万哦。啊、呃，那你的最新著作叫做《以温柔拥戴你的独一无二》，哇，光是书名就让人家觉得非常的向往。跟我们介绍一下你所做的事情好吗？
1: 好啊，呃、嗯，婚创平台其实这个领域它就是大家所熟悉的。婚礼策划包括婚纱呀、妆法呀、呃、摄影啊、婚礼场地这些，然后再加上婚后的家庭生活，就包括新手爸妈的这个部分，在这些方面所有的创意，我们称为婚创。我们一开始是做了一个线上的婚创杂志，后来又变成现在的电商平台。那呃，这个就是主要我在做的事情。那当然，写作是我自己。一直很喜欢的事。那在工作上，还有在成长的过程当中，认识了很多的伙伴、很多的朋友，然后我就把他们的故事都收集起来，写成了这样的一本书
0: 。嗯，你是在二十五岁就创业，然后打造了你刚刚说的这个杂志啊，还有呃电商平台，吸引了很多的读者跟用户，所以你可以在很多呃机会里面啊，跟新人咨询啊。哎，那我真的蛮好奇哦。因为因为我跟很多的夫妻咨询，都是在婚姻出问题的时候，我我才有机会咨询到。可是我我好好奇哦，你跟这些怀抱着梦想，然后要一起建立家庭、将要结婚的新人咨询哦，你看到了些什么？这些是你这次呃书本里面很重要的一个一个内容材料的来源吗？嗯
1: ，其实我看到的也不一定都是很甜蜜的那一块哦，真的。<笑>对，也不是大家想象中都是很甜蜜。当然，呃，有那种筹办婚礼的期待，但是也会看到很多真实的面相，就是可能甚至有的时候是一场婚礼筹办到一半就没有办法继续下去了，因为他们发现意见之间的价值观的不同。也有婚后的生活很甜蜜的，但是也有婚后有一些的。挑战的，所以其实蛮两面在这个工作当中，但是比较有趣的倒是说，在这样的工作领域当中，会接触到很多很多不同的、呃，相关的工作者，就是在从、呃、事婚礼这一块的，或者从事婚后这一块的，他们的背景跟文化是我觉得比较有趣的地方。但是如果是讲爱情，本身，呃，婚姻本身的话，倒不一定都是那么的甜蜜
0: 。哇、哦，这听了大家真的觉得还蛮安慰的哈、哦。那这这次在书里面，你你在自序里面有写到那个日记被摊在桌上受到斥责的经历。这个呃，好，是不是对你的写作其实有一个触发，或者说启发吧？一个转折，可以跟听众朋友说说这一段经历吗？
1: 对我是在大概十一岁左右，我离开台湾到国外去生活。嗯、呃，在我离开之前，有一位从小把我带到大的长辈，他是我就是最亲近的人。那他送了我一本日记本，所以到了国外之后，因为语言不通，又没有什么朋友。呃，就很想家嘛，然后我就把很多的心思，就像那个小女生她没有过滤过的秘密，我都把它写在这本日记本里面。但是，就像我的自序里面所提到，后来这本日记本它就意外地被公开了。然后我看到它的时候，它就像一份考卷一样，然后被摊在桌上，被大人用红笔画满了批改的记号，最后就在我面前被摧毁。所以从那之后，呃，有一段蛮长的时间。我好像抒发自己情绪的能力就被嗯像封锁了一样，我就再也拿不出那种安全感去写自己的心事。但是还好，在当时国外的新生活也开始慢慢上轨道，嗯、我就发现哎、欸，其实我的周围充满了很多我以前没有看过的很新鲜的人事物、欸。哎，因为我读书的地方是在加拿大，在二十几年前，加拿大还没有像现在这么多的华人，但是他有非常多来自。不同国家的家庭，甚至是连学校的老师，他们也都有不同的文化背景。他们在教课的时候，都来自各个国家的口音。所以，嗯，在当时我就觉得，哎、欸，我真的每天都在学习，然后好有趣哦、喔。也因为这样子，我想把我学的事情记录下来，我又开始写日记。但是日记里的内容就从。自己的心情啊，那些转变成我在生活中所遇见的故事，包括很有趣的文化，很值得我学习的一些人身上的选择，还有很特别的关系跟感情。因为在那边有很多的技术家庭，有很多没有写缘的家人的关系。很奇妙的是，当我发现我在跟写这些别人跟我分享的故事的时候，我自己的心好像在不知不觉中也慢慢好起来了。因为分享是双向的，它本身就有一种很奇妙的力量。然后也是那个时候，我意识到说，哎，真的很多时候我们自己没有办法靠着自己去走出来的事，没有办法靠着自己去面对的难题，是真的可能在别人的故事里找到答案。就是如果说我们有一些的人生的风雨是没有办法自己出来的，其实别人的故事真的有可能成为我们的阳光。所以后来这个也成为。以温柔拥抱你的独立，我这本书的其中一个很重要的创作的概念。嗯嗯
0: ，你怎么会想要用这句话当做书名？你想要跟大家说的是什么？嗯。其实这本书当中说到的，因为它都是不同的
1: 故事放在一起，故事跟故事之间虽然没有一定的关联，但是他们在讲的事情都是一种嗯、呃，每一个人的独一无二，那个带着影响力的独一无二。我听过很多种说法，说我们的独一无二到底是什么？然后我们是不是就是不要去受到别人的影响，我们就可以活出自己的独一无二？可是很多时候，这个独一无二是。我们是本来就会被别人影響也会影响别人。他是一个带着影响力的独一无但是他需要用一种温柔，被温柔去拥戴，才能够活得出来。那这种温柔，我听过大家很常常说温柔就是脾气很好啊，然后温柔就是嗯、呃、非常有修养，或者是自我的接纳。但是在这本书的书名当中所提到的这种温柔，它不是只是一种接纳。他更多的是一种可以看见美好的眼光，就是不是一种被动的在接受，好像我接受我的匮乏，然后我就跟我的匮乏拥抱在一起，然后并且一直相信我是一个不完整的人，或者是我接受我的过去有遗憾，我也接受了过去的一切，但是为什么我依然看不到我的未来其实有更美好、更圆满的可能？所以他说的这种温柔是一种。看见美好的眼光，它是因为我看得见希望，所以我可以对我现在的生命有一种谦卑的态度。它是一种对生命的宽容，勇敢的一种宽容。所以用这样的温柔来拥抱一个人的独一无二，是这样子的一个概念。然后，它也是这本书里很多来自世界各地不同的故事，他们有的一个共同点，就是他们在遇到一些挑战跟生命当中很大的。煎熬的时候，他们怎么样用这样子的一个可以看得见美好的眼光去活出他们自己的独一无二？嗯
0: ，所以你刚刚说的这个温柔永戴，其实是自己又勇敢又温柔的，然后可以永戴自己，然后也可以对待他人，是两边都有，是吗？
1: 嗯，对的，
0: 对的。哦，不是我们等着别人用温柔来拥戴我们的独一无二哈、哦，这是多么成熟的一个想法啊、哦！那呃，我们就跟大家介绍一下书里面的，嗯，我们有两个篇章特别想要请你介绍一下这个黑海曙光跟接纳，可以谈谈这两个故事吗？嗯
1: 、呃，这两个故事比较特别的，可能是他们的文化背景，嗯。嗯，黑海曙光，他是讲到我有一位在乌克兰的合作伙伴，然后我们已经合作很久了。但是大家知道，因为乌克兰的事情发生之后，他就是断断续续的有跟我联络。那但是当然到故事的最后，呃，我们还是断了联络了。可是就是在那个当中，他有跟我分享一些在战争的时候他们所遇到的挑战，然后跟生活，嗯。有很多的很真实、比较残酷的一面，但是也有在那个当中所看见的希望。为什么叫黑海？是因为他所处在的那个乌克兰的那个城市是靠海的。那他们在那边希望能够还能看见一个好像在黑暗中的希望这样子。那接纳呢，就是另外另外的一个故事背景。他是我比较小的时候，就是在加拿大求学的时候认识的一位。呃，非洲裔的朋友，那他就是来自于一个比较呃特殊的民族，所以他的成长背景接受了比较多的种族歧视，在他的生命当中。那我们在接纳这篇故事里面，就是聊到了当他成为一个母亲的时候，他年轻的时候曾经他非常的想要去为了人权去站立，可是当他成为一个母亲的时候，他发现，因为他害怕他的孩子。受伤，所以他变成说，跟他的爸妈教他的一样說，说我只希望我的孩子安全。然后他会跟他的孩子说，你一定要常常的笑，因为笑容是唯一可以让别人知道，哎、欸，其实你是个好人，而不是说因着你的肤色或是你的外表，别人会可能对你有一些错误的认知或想法。所以，嗯、呃，这两篇故事我觉得是比较扎心的，就是在。跟他们沟通的过程当中，还有自己在书写的过程当中，都需要比较长的时间去消化那种那种疼痛。我觉得，嗯嗯嗯
0: ，你你是这么早就有到国外生活的经验哦？那在不同文化穿梭，你自己有感受到这之间什么差异吗？嗯
1: ，每一种文化都有很不一样的。真的都有很不一样的地方
0: ，能不能说几个你最有感的，好吧？嗯
1: ，最有感的，嗯嗯，我觉得，因为我处在的地方是一个非常多元文化的国家，所以有趣的是说，它有几个世界移民人口，我就从小就很习惯人与人之间的不同，不管是你看得到的肤色、语言，或是看不到的思想文化，这种不同，我们已经很习惯，它会变成一种很另类的和谐。但是呢，在这份和谐里面又有一个距离感，你就会觉得你的人生好像一直在一个隐形的过渡期里面。嗯,嗯，你会看到不同文化的人，你就会跟他们有不同的一个面貌，跟不同的自自动切入一个不同的互动的方式。但是这一套，嗯，这一套的模式又会变成一种，好像你觉得你拥有，但是你又不属于任何国家民族的价值观。所以在跟朋友还有工作伙伴之间的对话，也相对的会有一种客观、客气的距离感跟社交模式。那这个在后来在嗯、呃、工作上面也会变成一种好像习惯成自然的的模式。嗯，但是当然，像是也有一些地方的文化的地方是他们比较热情，有些地方的他们比较实际。那其实就是一个。一个，但是主要来说是，不管你来自什么文化，我觉得倾听是一个共同的语言。就是当我们互相倾听的时候，就可以很融入彼此的文化里面
0: 。那对于婚姻跟，也就是恋爱、婚姻啊，有没有什么你呃觉得很明显的差别？还是其实都一样，都是个体差异，没有文化差异？<笑>我我前有一个朋友他。之前就是呃，他婚姻经历了一些
1: 挑战嘛，然后后来他就是离婚了之后，他就说哦，其实也没关系啊，反正我来自的国家就比利时嘛，我们是离婚率最高的，就是会有也会有这样子的，他们会觉得说哦，那就就是有一个更自由的开始。可是也有一些的文化是会觉得呃，这个是比较挑战的，所以在婚姻观上也有非常多的是比较是。就算结婚了，我们两个人还是非常自由的这种关系。然后也有一些的文化是，结婚了之后会觉得我们是一个伙伴的关系，就是我们要分工合作。所以像很多的欧美家庭的，比如说爸爸，他们就会很照顾，也会也会比较相对的照顾小孩。但是这个没有一个一定，就很多时候我们会说某一种文化的人就是怎么样，但是。我自己的经历是告诉我说，就是其实文化比较没有办法说是一定是所有文化里面它就是这样子，只是他们的思想上是，还有他们所的期待上是稍微会有一点的不同
0: 。对我，我觉我觉得这就是大家常讲，我刚刚开玩笑在说，永远其实是个体差异大过于什么文化差异，就是嗯，像有有人喜欢说，嗯，比方呃，美国的。婚姻比较怎样怎样啊、哦？像像我们做婚姻智商的时候，很多人就会讲说，欧美人比较注意夫妻的关系，台湾亚洲人比较注意亲子的关系，所以家庭的重心不一样。其实我觉得，在美国也是有看到。为了小孩完全看都不看老公一眼的妈妈也是很多啊。那在台湾会呃很坚持说夫妻要有自己的相处时间啊、哦，不应该就是让小孩完全的主导家里面的作息。这样的夫妻也是很多哦，所以我觉得重要的是在不同的文化当中。会强化了夫妻本身的怎么说呢？特色或是问题吧。我就是、说，如果两个人之间在一个问题上面有有冲突，如果这个文化刚好。呃，也对这个问题很在意或，或或是只偏颇一边的话，我觉得就会比较困难。是，其实我们蛮好奇的是这个部分。那我们休息一下，待会儿再来请教呃你自己的一些经验哦。今天和我们在一起的是百万婚创平台的创办人林庆哦，我请教一下那个林庆，你你们这些呃婚礼策划或什么啊，有没有什么有趣的事情？就是现在的人的婚礼都办得很有创意，对不对？那呃，这些创意是怎么来的？有没有你印象最深的？
1: 嗯，其实我印象比较深的反而是比较小型的婚礼，就是嗯,嗯，大型的婚礼我觉得是大家都比较熟悉的场面跟创意，但是小型的婚礼反而可以玩得更自由，就是他们会做一些更有个人特色的东西，对自己有有意义的东西，然后。更特别的主题，就比如说像我们有看过一些的新人，他们他们本身就很喜欢游泳，然后他们就把整个婚礼就是变成一个泳池的，就是在水里结婚。嗯、然后对，或者是他们就是他们自己喜欢的，呃，平时两个人最喜欢一起做的事，他们很喜欢把这样子的东西变成一个主题。我们也看过，呃，有一个他新人，他新娘是一个画家，然后新郎也是从事艺术方面的。的一个工作的，所以他们的婚礼就是把婚纱，然后他们就是有很多的各样的那种呃颜色啊、水彩啊那些东西，然后把婚纱跟衣服全部都弄得全部都颜色。一般你会觉得哦，婚纱就是要白白的，很美啊，每个场面都很漂亮。可是他们就是后来在这个婚礼的主题，就是要把所有你看得到的呃。空白的地方都涂上颜色，所以最后那个会场就是整个都是，全部都是像一个画廊一样，全部都是色彩的， oh. 就是有很多这种比较呃疯狂的想法，嗯，反而是小型
0: 的婚礼比较能够做得到的。哎、欸，那婚礼啊要。把它办的这么有意义，简直好像在策展。真的，我我有时候觉得很像在策展，好像要展现两个人生命交汇的，或是梦想啊，或者就是有一个主题哦、喔。这样子办婚礼的意义在哪里
1: ？呃，意义就是在于留下一个很独一无二的记忆，然后他们觉得很代表他们自己，觉得说这个回忆是他们会一直记得的。然后他们觉得这样很有个性，就是这个是属于我们的，专属于我们，可能就是没有人是跟我们完全一样的。然后这是属于可能当中有他们的爱情故事啊，就是好像我们是因为这件事情而啊、呃，是我们平常一起最爱做的事。然后我们因为这件事情而在一起，他们会觉得这是一个故事的延续，就是婚礼并不是只是一场仪式，说今天这场仪式，然后我们结婚我们从此开始一个新的生活。他们认为婚礼是在呃婚姻。还有在交往中间的一个很重要的里程碑，这个里程碑它必须要延续我们交往的故事，就是之前从我们开始认识的故事，它也要能够祝福我们后面的婚姻。所以、嗯、婚礼对他们来说是这样子的一个里程碑，倒不是说仪式感这件事情
0: 啊、哦。你说这样，我就可以了解一个里程碑，然后也很像是对未来的一种 commitment 或者一种表态，说这是我们要的一个。共同的一个方向，那有没有人其实夫妻，不知道是,是你刚刚讲那种，也、欸、有片我就看过啊，呃，例如说太太新娘这一方很希望这个婚礼可以展现一些他们那两个人的特色，像你刚刚讲的那些，可是男方就觉得说，为什么这些事情要去表演给人家看，婚者又不是一场表演，你要把它变成是一个秀嘛，或者一个展览嘛？有没有你有没有遇过两边对于这个表现度落差很大，然后在你这边你要去协调？调的新人
1: 有有，但是其实我的工作并不是婚庆，就是我们工我的工作其实是平台，所以协调的部分不会是我亲自去做。嗯、但是呢，绝对是有这样子的,的案例，而且非常非常常见，就是两边通常很少会有一个经验是说，呃，一开始想的这一个想法是新郎跟新娘都觉得很刚刚好，或是都觉得。很好的，通常都会一定会有一个沟通，就是可能有一些现场说，呃，这个部分是不是要少一点，或者是把它拉回来说，说我们是不是不要那么梦幻，我们要你知道还是要有呃比较实际的这个部分啊，考量啊，所以通常他们都会呃一起找到一个共通点跟中心点，而不会是说，但是至少我接触的文化里面，他们都还蛮愿意互相沟通的，不会说有一方说我一定要这样子，然后另外一方完全配合，这个是。反而在我接受的文化里是比较少见
0: 。哎、欸，那我问一个很有趣的问题，其实大家都很好奇說，说如果要把呃这些事情打造得很好，应该会要花一些钱嘛，哈。那现在比较年轻的新人，如果像婚礼啊，或者说要规划一些这些表达哈，那个费用通常是两边 s 还是会很传统的期待是男生要付多一点吗？
1: 其实我接触的文化里面很多是女生负哎
0: ，哎，这个很有意思哦。你觉得这代表着什么
1: ？它就是一个不同的文化。我知道在呃台湾，就是大部分是觉得哎、欸，男生要可能这方面承担，但是但是在嗯、呃、欧美的地地方，有一些是一半一半，就是一起共同承担。呃、但是有更多的就是更传统的欧美的文化，其实是女生是要负责。它就是一个文化上的不同。就是好像，就好像亚洲人会觉得男生应该要承担，但是在那边文化就是婚礼这个,個<生>事情，女女生女方要去对承担的事情，所以就是会有这样的差异。那如果是。夫妻是来自不同的地方，<笑>这个就会可能比较好考验啊，就要瞧
0: 一下哈，<笑>因为因为有时候在这你刚刚讲很有趣啊，我就想到说在，在我们在某一个文化里面，如果觉得这条钱应该是男方要出的，那在生活在这个文化里面，如果没有被出到钱的话，有时候女孩子会心里觉得哪里会有点毛毛的，会觉得说，那我是不是不够被重视？好，或者说，因为不符合文化嘛，这个文化里面大家都会，呃，人家的丈夫都有出这样的钱，那如果我的丈夫没有，是不是表示我比较？不重要或什么，大家就是心里会有点不安哦，所以这是文化上的一个沟通。其实说到这个，是因为想要问你啊，呃呃，你有说到哦，这个书中有一个例子哦，那个例子的描述，我帮大家念一下。我爱上了一个人，却不再喜欢我自己。我不顾一切的想得到他，却搞不清楚这样的爱到底是不是我想要的。其实我心里也明白，就算我得到了他，我们又能走多远？对于所谓长久不变的爱情，甚至会。原因我自己本身也没有安全感，哎，一定很多人，尤其是新人会问说，到底确定身边这个就是了吗？就可以结婚了吗？哦，那其实这里呃，反刚上面本来的问题是如何确定身边这个人是那位不离不弃的归属？哈、哦，我刚刚直接把这个问题改掉、欸，哎，我不知道 JS 觉得怎样？我我我觉得我不相信你有办法确定你身边这个人会永远不离不弃，我觉得你就放弃这种想要确。定。定的想法，这是我的看法啦，不知道你觉得怎么样？嗯
1: 、呃，我觉得要看看说我们对“不离不弃”这四个字的定义是什么。就是当我们用“不离不弃”的四字来形容一段感情的时候，欸、大部分人一定会就会很容易想到那种“我不会放弃你，你也不会放弃我”这样的一个概念，好像我们在一个浪漫的爱情电影里你会看到那种情节。嗯、但是我觉得在现实生活中，这个“不离不弃”的需要可能要比这个再多一点点。它不应该只是说。我我不会放弃你，而是我不会放弃我们。就是他的单位不应该是你和我，而是变成我们，因为这样意味着说，我们是否有相同的决心，愿意长久不放弃的、持续的来共同经营这一段属于我们的关系？嗯、我们是否有同步的优先次序？我相信说归属它不是一份好像从天而降的命定，它是需要两个同样愿意的人一起去建造的。真实的关系不是一份固执的爱，我固执的不离不弃的对你，而是它是你需要勇敢的去持续的经营。那当然，像是大家说到的，嗯，心理上的契合、情感上的连接、相同的价值观，这些都很重要。但是，嗯，这些我们常常听到的好像线索，其实。他如果要说到不离不弃这件事，还是要回归到一个愿意的选择。但是，一个健康的愿意，不是只是说我愿意在遇见人生各样的挑战时选择你，即使需要放弃我自己，好像很伟大、很牺牲。呃、一个健康的方式，我觉得应该是说，即使要放下，不是放弃哦，即使要放下一部分的自己，我也愿意不断的去选择跟经营我们这段关系。嗯，这是我理解比较可以接受的不离不弃。我
0: 我完全赞同你的说法，而且你刚刚说的，嗯、呃、嗯，不是我不放弃你，而不而是我不放弃我们。我觉得这真的非常重要。有没有我们这个单位感？这里也让我想要回应一下我们节目的那个 podcast 啊，有有一位听众留言哦、啊，刚好我昨天看到、欸，哎，我们一起来讨论一下。有一位听众朋友问我们说、啊，哈。这个婚后太太渐渐出现了改变，好，然后呃，就是。觉得两个人三观越来越不合，那问题是太太不愿意改变，呃，可不可以请主持人啊，跟合适的来宾的话，可以对这个说点什么，给我一点想法。好，那他没有说很多细节，我们呃，这位朋友没有说太多的细节，我们也不知道是哪边三观不同啦、啊。但是其实我就想问一下，这个我们林庆哈，这个呃，两个人要能够在一起，诶、欸。一定都三观符合吗？你你看到的如何？我我觉得好像不见得哎、欸，不见得都一样。嗯，我也觉得不见得都一样
1: 。嗯，沟通的方式，因为每个人听跟每个人说的方式都都是不太一样。但是你说的方式，不见得是别人听得懂的方式，然后也不见得是对对方来说很清楚的。就比如说，像如果他的嗯，他他心中有一些需求，或者他的心中有一些嗯。因为对方有感感受，他感受到不舒服的地方，那他是怎么样去表达他的需求？他能不能够用嗯、呃，就是表达的方式来交换彼此交换我们内在的需求？我需要的是什么？你需要的是什么？不是我要求你，只是说互相的了解，这是我的需要。然后在说话的时候，不是去说指责对方说，说你这个地方不足，你这个地方应该要再怎么样，而是用另外一个方式。进行一个比较健康的沟通，比较有尊重的沟通，我觉得这个是，嗯，因为很多时候我们会把你明明是自己心里有这样的需要，可是我们会把它说成是，但是它也有更多跟我不太一样，它独特的地方。这件你知道，爸爸妈妈就是很容易会在孩子身上看到自己的影子。从他一出生，大人就在看，说，哇，这个小孩长得像谁？他的个性像谁？他长大会像谁？哦，他的习惯，甚至他的行业，我们都要看，说，哦，他可能以后会从事这个。但是其实，他就应该是他自己啊。那我也要成为我自己，我才能够帮助我的孩子活出他自己。不然，我心中的害怕会让我一直不自觉地希望说，哦，他不要成为我，而不是用一个健康的眼光说，孩子让我。陪你成为你。当我的思想转变了，嗯、然后我觉得我好像突破了这一层的惧怕之后，我就开始母爱爆棚了，嗯、也开始可以在孩子面前更自由、更完整，嗯、然后去享受一媽媽起来了，流畅起来
0: 。对对对对，听众朋友是不是也觉得很有感呢？哈、哦，刚才说到为人母亲的心情哦，林静写了一段很美的话。呃，我想起自己在成为新手妈妈的第一年，时常陷入挫败与无助的焦虑循环中，因为太在乎很多事，越追求完美，反而越感到匮乏。直到我意识到，其实我的孩子不需要一个完美的母亲，他需要的是完整、完好、独一无二的我，而且没有其他人可以取代。哇，我觉得这个真的是。送给所有的听众朋友啊，不管是父亲或母亲，我觉得都一样啊、哦。那在这个过程中，另外一半或新手爸妈如何合作，是不是也有一些课题呢？这是也不容易。你看到过什么吗？嗯
1: ，我看到过很多不同的合作的模式，但是我就我自己，我自己成为新手爸妈之后，我觉得夫妻之间真的会经历一个。全新的挑战，就是当你们共同要去照顾这个小孩的时候，嗯，有的时候妈妈的期待跟爸爸的想法是不一样的，然后父母所擅长的东西也不一样，所以他们所重视的也会不同。嗯、我会觉得说，就是自就我自己的经历来讲，就是在这个当中真的很需要沟通，就是很需要把我的期待是什么，然后还有分工合作，就是。把这些都说出来，很明确的说出来，不要觉得说哦、呃，对方就应该知道，因为其实对方所知道的跟擅长的那一块，所看见的那一块，真的是爸爸妈妈之间是不一样的。就是妈妈很看到很细节的照顾啊，这些有的时候爸爸就真的他们就比较看不到这一个，可是爸爸会看到一些东西是妈妈比较看不到的。但是我们就是要更能够找到那个分工合作的一个概念，还有父母之间，不管你照顾小孩多累，一定要持续的。就是有对他有沟通，维持一个好的夫妻的关系，那这个家庭就会好
0: 。哎、欸，为什么很多人讲到这个新手爸妈的问题啊、哦？就是好像大家最大宗的困难，还是会觉得分工不均，或者另外一半嗯不够参与哈。这个真的是很很常见的困难吗？
1: 嗯，我觉得是呃投入的方式不一样，还有速度不一样。妈妈就是。很快就会投入到这样子的一个身份的里面，爸爸可能比较需要多一点的时间，那嗯，投入的程度跟能够所看见的东西也不同，所以我觉得是这个困难是来自于不一样，倒不一定是说不不一定是说真的是某一方，当然有一些有一些的嗯状况里面也是某一方他真的就比较没有这么在乎。但是无论如何，我觉得这个不同就是多多少少每一对夫妻都会有的
0: 。哎、欸，你知道吗？可是我我看到很多，我每次都觉得呃比较少被谈到啦。哈<對>。我我看到的是爸爸妈妈抢着用自己的方式照顾小孩，然后两个人因为各自都要抢那个最主要的位置，因此发生了很多的争执，简直可以说是战争哎、欸。你有没有看过这样的？我跟你说，我我常常听到大家在讲说，呃，育儿的问题是希望什么爸爸多摄入一点的时候，我都会想到我我遇过的这些例子、啊、我觉得他们真的好希望另外一个人可不可以不要插手？<笑>你也有看到吧？有看到吧？尤其是我，我觉得，嗯，我觉得新手爸妈真的会遇到很多的困难，因为我这边。如果说我这边咨询呢、啊，我看到一些比较深入的状况是，生了孩子之后会唤起两个人呃很深沉的焦虑了。刚才其实呃你分享了你的焦虑，就是说如果你童年缺乏是父母的，你最想要是父母的陪伴，你就会把这个事情看得很重要。那另外一个人被唤起的，可能是另外一种他作为孩子的时候匮乏或觉得很重要的事情。所以，像我们看过，我真的看过太多的夫妻，为了说小 baby 在哭的时候，是要把让他自己在房间里面哭。哭到睡，光那那一派的，还是一哭人就要进去抱，好，然后有的人认为是要抱着小孩睡，一直睡到五岁、六岁、七岁、八岁，他还要抱着小孩睡，然后不回去夫妻的床上。我觉得是在我们文化里面太多了。可是用吵的，或者是说上网去爬，说你看看林庆说什么，林庆说应该要怎样哦，哪个专家说应该要怎样，我觉得真的不会解决问题，是大家应该要回到那个。到底生了小孩之后，你内心状态发生什么改变？我觉得林青刚刚讲的那个真的很有用。如果能够回到刚才你说的那个状态，这时候继续来看我们如何维持我们，如何对我们不离不弃。我们现在各自有了小孩，我们各自虽然是我们共同的小孩，可是我们各自有了因为小孩引起的不同的在意跟需求，还能不能够维持我们啊？我觉得这个是你刚刚讲的例子里面让我想到的哦、喔。那呃。呃、嗯，有人说你的文章总是能在各式各样的煎熬里面给出良善美好的期盼与祝福，你同意这样的看法吗？嗯
1: ，我觉得这个有点像我刚才讲到的，就是从那个当中去看到一个美好，然后那样子的一个温柔。我觉得这个是我自己也时常在练习的，就是现实生活中就是有很多的挑战、啊。那你能不能在这个当中时常去练习？
0: 哎、欸，你跟我讲一下，你都怎么练习这个好不好？都可以看到美好，要怎么练习？我
1: 最近有一个例子，就是说，嗯，在我出书的时候，有一位朋友，就是他知道我要出书的消息，然后他就他就跟我说：“哦嗨 i Jazz， 我已经买了你的书了，我读完你的书了，我受益良多。”可是其实他在跟我分享这件事的时候，那本书根本还没有印刷好。所以就是，我就知道说他讲的，你知道那内容可能不是真的，嗯，可能是他想要开启一场对话或是一段关系，嗯，但是在那个当下，我是很认真的回复他，只是诚心的感谢他。我就是感谢他说，呃，谢谢你啊，然后就说了一些感谢的话。那旁人看起来可能会觉得，哎，你你在感谢他支持你的书吗？还是什么原因？那其实我自己知道，我感谢他是因为。我谢谢他愿意花这个时间跟心思，至少对我说出一句慷慨的话，至少对我说出一句他觉得可能可以带给我，嗯、呃、一些的鼓励的话。我可以在当下选择用一个受伤的或者是不舒服、尖锐的一个眼光去看待他说的话，呃，我也可以选择用。像这本书上说到的温柔，我在练习的温柔，去感谢他想传递给我的光，他想要温暖我的部分。前者一定会让我不舒适，因为没有人喜欢就是听到谎言嘛，呃，一定会有一点刺刺的感觉。可是后者却可以让这个这件事情被诠释成一种感恩的力量。所以我时常的练习就是在想，这件事情中有什么值得我感恩的？这件事情中有什么？不管是我学习到的，或者是在当中，任何值得我感恩的事情，这个是我最常自己在做的一个日常的练习。嗯
0: ，哇、哦，这个很不容易耶。那那哎、欸，我觉得你这个例子好妙哦。我我觉得我懂，我懂你说的这个点。那我我其实在想说，大家如果都想朝向这边，都能够朝向这边，我们一定会变得更美好，或者说更有能力去呃。建立好的关系或得到幸福，我完全相信。那我我好奇的是说，说做不到的人，如果做不到的话，像我想象我自己，如果会做不到的话，我可能会有什么罩门、哦？哈，我觉得有一个罩门是说，我我是不是要蛮有自信跟安全感，我才能够不去看那个被刺到的部分？例如说，如果我还没有自信跟安全感，我就会觉得说，其实。你就这样随便讲一讲，你根本也没有真的读了我的书。那反正我的书就是你也不会花时间真的去读，你就是只会这样写几句话。你你就只愿意花写这几句话的时间，你不会真的花去探书的时间。所以我对你而言是没有价值。如果被这个卡到，可能就看不到美好的大边吧，可能就会掉在这个洞里，对不对？我说的罩门，你可以想象吗？你没有这个部分。有
1: ，我觉得这个部分就是在于说，你是在看着自己，还是在看着对方。就是如果以这个例子来说，它发生，如果我看着我自己，我就会觉得说，像您刚刚说的，我就会觉得啊、哦，就是它为什么没有毒啊，然后其实也没有，就你就很容易会陷入一个你自己的，不管是说你特别没有安全感，<對>你就会掉到你自己的坑里面。对，然后你就进入你的那种内在声音，然后跟童年伤害什么都会出来，真的、嗯，然后那种匮乏感，你就越陷越深。可是如果你是看着对方呢？就是就是，就是、你看着对方讲那句话，然后想说，其实你就觉得真的还好，因为其实你读不读的书没有、嗯、那么大的关系。我也真的，<對 S 1> 你知道那个他的他在我身上的影响力，其实就像我刚刚说，每一个人都有影响力，那我们是不可能不被别人影响的。可是在于说，你要怎么样去。吸收这份影响力呢？嗯嗯、我要让他来把我自己推到这样的黑洞，还是说，其实我就是看着他，觉得哦，谢谢你，就是呃，很慷慨地对我说了这样的话。嗯、我就是我就是看着你，而不是看着我的话，那那个视角就可以转变这个影响力到底是正面还是负面的
0: 。嗯，真的很棒，非常棒的一个结论。呃，谢谢林青，你今天虽然我们呃本来只是想说介绍你的书哈，以温柔拥戴你的独一无二，但是我觉得你真的带给大家很多很幸福的启发。诶，听众朋友是不是也觉得这一集回味无穷？哦、很多地方那个金句要划线哦，不是把日记画红线哦，是把我们今天谈的林青告诉我们很多很温柔的一些生活的。态度好，我们把它画红线一下。非常感谢你来接受我们的采访，也祝福大家都能够幸福。拜拜，谢谢林奇，拜拜。